0: Zastanawiasz się, jak spisać testament bez prawa do zachowku. Wydaje się to niemożliwe, bo to nie jest możliwe, jeśli patrzysz na przepisy polskiego prawa spadkowego. To nie oznacza jednak, że nie da się osiągnąć twojego celu. Trzeba go po prostu dobrze sformułować i znaleźć takich doradców, takiego notariusza, który będzie w stanie Tobie pomóc. Dlatego dziś będę mówiła o tym, co daje umowa zrzeczenia się dziedziczenia, kiedy wyłącza ona prawo do zachowku, jak zaplanować podział majątku w taki sposób, aby każdy ze spadkobierców otrzymał dokładnie te aktywa, jakie chcesz mu przeznaczyć oraz jak zabezpieczyć Twoich najbliższych przed obowiązkiem spłaty długów i zobowiązań zachowku na rzecz innych spadkobierców. Cześć, jeśli stawiasz sobie pytanie, w jaki sposób zabezpieczyć Twój majątek i przekazać go najbliższym, jesteś we właściwym miejscu. Pomogłem kilkudziesięciu rodzinom w procesie sukcesji w Polsce i za granicą. Nazywam się Anna Maria Penasiuk. Z wykształcenia jestem doktorem nauk prawnych i adwokatem, z zawodu przedsiębiorcą oraz wealth advisorem. Doradzam holistycznie, prawnie, finansowo, biznesowo i podatkowo osobom, które stają przed wyzwaniem zarządzania swoim majątkiem. Na moim kanale Wells Advisor Anna Maria Panasiuk dowiesz się, jak skutecznie i bezpiecznie chronić swój majątek. Zasubskrybuj mój kanał i bądź na bieżąco. Zatem, czy możesz zaplanować swoją sukcesję w taki sposób, aby wyłączyć prawo do zachowu? Otóż tak, bo do planowania sukcesji możesz wykorzystać nie tylko testament, ale również odpowiednie umowy. Umowę darowisty, czy umowę z życzenia się dziedziczenia. Kiedy mogą być one zastosowane? Przytoczę przykład mojego klienta. Prowadzi on przedsiębiorstwo, firmę rodziną, w której od ponad 10 lat pracuje razem ze swoim synem. Ten sam przedsiębiorca posiada jeszcze córkę, która studiuje medycynę i chce zostać lekarzem. Gdyby przezorny ojciec nie zaplanował procesu sukcesji, to hipotetycznie doszłoby do dziedziczenia przez rodzeństwo rodzinnej firmy po połowie. Tymczasem syn prowadzi z ojcem firmę już 10 lat, i można sobie wyobrazić, że jej obecna wartość wynika co najmniej tak samo z pracy i wyrzeczeń syna, jak i jego taty. Dość naturalnym jest takie takiej sytuacji, że rodzice dochodzą do wniosku, aby całą firmę przekazać synowi. I tutaj mamy dylemat. Jak to zrobić? Bo najczęściej chcemy to zrobić testamentem, a przecież w takiej sytuacji na skutek przepisów o zachowku, syn będzie musiał nadal spłacić siostrę. Nawet gdyby na to się zgodzić, to przecież nie będzie miał do środków. Bo odziedziczy udziały. Ani jego, ani rodzinne przedsiębiorstwo nie będzie stać na taką spłatę. To tylko przykład. Scenariuszy może być naprawdę bardzo wiele. I w takiej sytuacji na ratunek przychodzi Wam dobry notariusz i dobrze zaplanowana, odpowiednio wcześnie sukcesja. Do tego celu obok testamentu możesz wykorzystać właśnie umowę o zrzeczenie się dziedziczenia. Uwaga! Taka umowa wymaga współdziałania całej rodziny. Musisz przeprowadzić taki proces umiejętnie i znów na tyle wcześnie, aby wykorzystać dobre relacje w rodzinie. Trudno przekonać córkę do podpisania umowy o zrzeczenie się dziedziczenia, jeśli z jakichś powodów jest ona pokłócona z ojcem albo z bratem. Ale o relacjach, o tym jak dobrze je budować, by ty mówiła w innym miejscu i to już niebawem. Teraz wróćmy do planowania procesu sukcesji. Co w tym przypadku może zrobić nasz przedsiębiorca? Co możesz ty zrobić w swojej sukcesji? Przeanalizujmy to nadal na przykładzie podanego przedsiębiorcy. W zależności od tego w jaki sposób zaplanuje on podział swojego majątku, może już teraz podzielić go pomiędzy dzieci w ten sposób, że ustaloną część majątku na przykład nieruchomości, środki finansowe przekaże córce w formie darowizny. Może ustalić również określone wynagrodzenie dla niej z rodzinnego przedsiębiorstwa. Aby z kolei zabezpieczyć syna przed koniecznością spłaty zachowku na rzecz siostry, należy uzgodnić z nią, że rezygnuje ona z dalszego dziedziczenia w ten sposób, że podpisze z rodzicami czy samym przedsiębiorcą umowę o zrzeczenie się dziedziczenia. Taką umowę, tak samo jak umowę darowizny, zawierasz w formie aktu notarialnego. Nie używa się jej często, ale są notariusze, którzy właśnie taki instrument wykorzystują, aby pomóc przedsiębiorstwom ułożyć proces sukcesji. Dalej. Zawarcie takiej umowy nie wyłącza możliwości dalszego udziału Twoich najbliższych w procesie sukcesji, bo zawarcie umowy o zrzeczenie życzenia wyłącza tylko nabycie spadku na podstawie ustawy. Osoba, która zawarła taką umowę nadal może zostać powołana przez Ciebie do spadku w testamencie. Tak więc mamy instrumenty w naszym prawie, które pozwalają na dobre zaplanowanie procesu sukcesji. W procesie sukcesji obserwuję, że najtrudniejsze jest to, że tego nie planujecie. Doprawdy trudno namówić przedsiębiorców dziś, aby sporządzili testament. Zawsze jest na to czas. Planujecie transakcje, akwizycje, nowe biznesy, no ale nie planujemy śmierci. To, co skłania przedsiębiorców do refleksji, to sukcesja mocno rozbudowanego przedsiębiorstwa. Widzą oni konieczność wdrożenia syna czy córki w jego zarządzanie. Takie procesy jednak zaczynają się zbyt późno bo wtedy, gdy Nestor ma 60 lat, lat lub więcej i myśli o odejściu z rodzinnego biznesu. Dziękuję za pozostanie ze mną do końca. Mam nadzieję, że moje odpowiedzi okażą się pomocne w planowaniu Twojej sukcesji. A Od tego przecież zależy, że to, co zbudowałeś przez całe życie przetrwa, a Twoja rodzina będzie bezpieczna. Zapraszam Cię do subskrybowania kanału Health Advisor na Maria Panasiuk poprzez kliknięcie przycisku poniżej, a także do komentowania odcinków. Chętnie na każdy komentarz odpowiem. Mój kanał jest dostępny na YouTube, Spotify i Apple Podcast. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, zapraszam na stronę www.nemariapanasiu.com Zapraszam na kolejny odcinek za tydzień. Do zobaczenia i miłego dnia!